0: Sejam todos bem-vindos à nova série de lives do Alfabetização Diária. Que filho você quer ter? Eu estou falando quer ter porque no nosso sotaque aqui do interior do Paraná, QUER TER fica muito feio. Então vamos no coloquial mesmo. Que filho você quer ter? Quer ter, né? Que fica mais é bonito. <risos> então, qual que é a finalidade dessa série de lives, essa nova série de lives do Alfabetização Diária? Né? O quanto custa uma educação negligenciada? né? Que filho, o filho que você educa hoje, que adulto ele será no futuro, né? Então, qual é o preço que se paga por uma má educação ou uma má instrução na infância? E para iniciar para iniciar essa nova série, nós é, pegamos o tema sobre tecnologia é inimiga da educação infantil, ou é inimiga da alfabetização, ou é inimiga da, do desenvolvimento das crianças? Então, nós buscaremos responder nessa série essas questões e ajudar vocês aí a educar bem os os vossos filhos para que no futuro eles sejam adultos mais confiantes mais preparados né seja adultos realmente
1: maduros então Júnior, o que, que você preparou para hoje hoje eu preparei eu selecionei alguns artigos sobre o assunto também e quero explicar o, o que que acontece né de certa forma dentro do nosso cérebro né, enquanto é com as crianças é, que estão é, de frente com uma tela hoje, com esses streamings né, que a gente fala. É, é o seguinte, é, eu já vou deixar bem claro aqui que eu não sou contra tecnologia nenhuma, né? até jogo um videogame de vez em quando, <risos> gosto muito de streamings e eu gosto muito de assistir bastante coisa, mas o problema é o seguinte, é, o que que essa, esse boom né, de tecnologia, o que que essa massificação mesmo né de tecnologia é, acarreta no para as crianças especificamente hoje eu vou falar mais sobre a atenção tá bem é o que que atrapalha na atenção da criança essas coisas porque uma criança crianças em frente de telas muito tempo e, e vários dias vários meses vários anos não só trazem problemas é, é, tipo, cognitivos mesmo, né, de intelecto. Mas, por exemplo, traz até problemas de obesidade, que isso a problemas de obesidade, etc. Isso a gente pode tratar com outra hora, até com outro especialista, né, com, com mais que trabalha mais na hora da saúde. Mas, enfim, então o que, que eu fiz? Eu selecionei alguns artigos demonstrando que, sim, é, se você uso exagerado, né, dessas tecnologias Faz mal sim, principalmente para a atenção, tá? Para essa, esse foco que a criança tem, né, em determinada atividade. Então, eu vou acompanhar aqui no meu celular, eu não deu tempo de imprimir hoje. Só, só cola, um pouquinho, assim, né? é, inclusive tem
0: muitos casos, né? Hoje nós, se ouve falar muitos casos de crianças com, com depressão, crianças com Isso. déficit de atenção, crianças imperativas. Uhum. Então, se eu, por exemplo, crianças com depressão é uma coisa que só existe na modernidade, né? sei lá, acho que 50 anos atrás, a modernidade, é. assim, bem é, na atualidade, vamos dizer, né? Uhum. Acho que 50 anos atrás era muito inespre... inexpressivo esse, esses dados, né? Uhum. Então, não se ouvia falar. Na minha infância mesmo, era... eu nunca ouvi falar, né? É. Enfim... Não é, não, é moderno mesmo. É uma coisa é bem moderno. recente e uhum. com certeza está ligado com o uso abusivo de tecnologias, né? Ou a exposição a telas e etc. Então, o Júnior fez uma pesquisa aí para tentar trazer um pouco de luz a esse tema, né? Uhum. E, e também para não ficar no achismo, né? Igual eu falei aqui, ó, eu nunca ouvi falar,
1: mas e daí, né? <risos> né? Então, assim. Não, mas ou, nas próximas. Não, com certeza a gente pode, porque assim, ou, se a gente abordar todos os problemas e até os benefícios que trazem todas essas tecnologias, a gente vai ficar aqui falando horas e horas. Uhum. Então, hoje eu vou dar um foco maior na, nesse requisito de atenção, mas a gente pode falar simples é, sobre depressão, porque tem pesquisas já sobre isso, tá? Sim, uhum. é, mas posso trazer para vocês depois. Beleza? Eu peguei um. Um, um artigo é, que ele resume bem até vou pedir depois para o Jairo colocar toda a seleção desses artigos mas foram poucos assim, eu selecionei os mais os mais interessantes que eu achei é, depois colocar na descrição do da, da, da live né ou da aula e, mas esse primeiro em especial é um é um artigo grande de 40 e poucas páginas, mas que ele resume é bem é, vários várias pesquisas que já fazem desde da década de 70 né, até hoje é, em, é, sobre esse assunto. Né? É um é um é um artigo da USP, tá? Agora eu não sei dizer se é um professor da USP, mas depois eu pesquiso qual é para vocês também tá que é claro que ele conclui, né, depois dele fez toda essa revisão geral, que sim, esses é, eletrônicos fazem mal, sim, principalmente para a atenção, tá bem? Então eu vou colocar aqui outros artigos é, e eu vou, vou ler aqui as conclusões deles depois eu vou explicar para vocês por que que acontece é, essa, essa atrapalhada né, dentro do nosso cérebro diante de uma tela, tá bem? Então vamos lá, então tem um artigo aqui, ó, que se chama o seguinte, assistir televisão causa problemas de atenção na adolescência? Resultados de um estudo longitudinal prospectivo, tá? Aí, conclusão de, desse artigo, vou deixar lá na descrição para vocês. Assistir televisão na infância foi associado a problemas de atenção na adolescência, independentemente de problemas de atenção na infância, e outros fatores de confusão. Esses resultados apoiam a hipótese de que assistir televisão na infância podem contribuir para o desenvolvimento de problemas de atenção e sugerem que os efeitos podem ser duradouros. Então olha só que interessante esse, esse, esse artigo. Ele é problemas de que crianças. É, constrói né o que telas constroem nas crianças desde pequeno podem ser acarretar até adolescência tá e pode ter até podem ter a uh, ser até duradouros bem é muito legal e certinho o outro associação de assistir televisão durante a infância com baixo desempenho educacional qual a conclusão assistir a televisão na infância e adolescência está associada a baixo desempenho educacional aos até os 26 anos de idade assistir a televisão em excesso na infância pode ter consequências adversas duradouras para o desempenho educacional e subsequente status socioeconômico e bem-estar é claro que se você é, se é um problema que você traz desde pequeno que é, dá, dá mais problema ainda na adolescência né que é a idade de você começar é, a decidir quem você vai ser, né, o, o filho que você quer ser, o como, como já falou, e é, isso acarreta em quê? problemas sociais, né, de bem-estar, etc. também. Tá Outro artigo: exposição à televisão e videogame e o desenvolvimento de problemas de atenção. Conclusão: assistir à televisão e jogar videogame estão associados a maiores problemas de atenção subsequentes na infância. Parece que uma associação semelhante em televisão, videogames e problemas de atenção existe no final da adolescência e no início da idade adulta a pesquisa sobre os fatores de risco potenciais para problemas de atenção deve ser expandido para incluir videogames além da televisão esse artigo é legal porque esse artigo é, ele é um, um pouco mais antigo então o, o videogame não, é, não, não existe tanto videogame igual existia tinha hoje né? era muito mais difícil a gente ter videogame igual eu não era, era só o, o menininho que tinha mais dinheiro na rua que tinha o videogame, mais ou menos Sim. assim né Hoje não, né? Hoje, nossa... É igual ao
0: computador, né? É. Acho que uma geração
1: antes da nossa,
0: não, depois da nossa, quer dizer, o uhum. pessoal que hoje tá com 20 anos aí, já nasceu com o computador na mão. Na minha Isso, geração, é. não. Era, é. era difícil? É bem mais né? difícil. Eu fui ter... Uhum. Computador em casa, assim, com uns 15 anos que eu trabalhei e comprei ainda. É. Então, assim, celular. E não, e não
1: tinha aqueles jogos legais, computador, né? Não, era um, não, era, bem era um joguinho preto e branco. Eu lembro que eu jogava Prince of Persia preto e branco Sim. no computador.
0: Ó, tem o um hum. Wolf ali, ó. Deve ser algum gamer. Ele falou, por que o YouTube
1: me recomendou isso? Porque tá fazendo mal pra você, ô. <risos> eu não sei. É, mas é hoje, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a profissão youtuber, né? É, uhum. Hoje o pessoal vive disso, tá bem? É, o, é que eu, como eu falei, até acompanho uns, até a gente trabalha né, com o YouTube também. O problema é o seguinte, o que isso, é, a, é, o que que isso acarreta na infância, tá bem? que é o nosso. E o que, que isso interfere na atenção da criança, tá bem? é o nosso dilema de hoje. Tem um outro artigo aqui que fala assim... Exposição precoce à televisão e problemas subsequentes de atenção em crianças. Conclusão... A exposição precoce à televisão está associada a problemas de atenção aos 7 anos de idade. Esforços para limitar a exibição de televisão na primeira infância podem ser justificados. E pesquisas adicionadas são necessárias. Né? Adicionais são necessárias. Então, gente... É, enfim... Vou colocar depois para vocês esses artigos... É, por que que isso atrapalha a nossa atenção né? atrapalha a atenção da criança tá bem? eu coloquei aqui ó, hoje hoje não, né? desde a década de 70 eles já conseguem fazer essas pesquisas com encefalograma, que é aquele EEG, né? eles conseguem ver a frequência é, dos hertz né? do, da, as, as frequências das da sinapses né? das ondas cerebrais, isso, das ondas cerebrais né? Então, olha lá, eu, quando falha as minhas ondas aqui eu já era. Um... Já é que o já jogando muito videogame. E duro que ah, eu não é, viu, algumas
0: hum. pesquisas que você citou aí hum. é, é, prejudica até os 26 anos. Não, com então um, um homem eu já, formado. Eu né? já passei. Já passei. <risos> mas Só um obrigado. homem formado, que o cérebro já tá né, bem colocado ali, já, já desenvolveu né, o que tinha que desenvolver. É, na verdade, acho que depois dos 30, aí, dos 30, né? É. Eu acho que os vai perdendo neurônio, na verdade, em vez de.. É. Mas enfim, tem a, a época da plasticidade cerebral, que nós sabemos que as crianças têm um, um, uma atividade cerebral muito acelerada e o cérebro está se formando, os neurônios, as redes de neurônios estão se formando ainda e tal. É, que é a fase mais é, é importante né, da alfabetização é. e da educação infantil, que é as janelas cognitivas. É. Então, já passou essa
1: fase e mesmo assim faz mal, né? ah, atrapalha é. na concentração, né? enfim. Isso. É, eles, eles demonstram que acarretam, é né? duradouro esses, é, esses problemas. Né? Uhum. Então, o que acontece? Com, com esses encéfalograma eles conseguiam ver que, é, pessoa, eles conseguiam comparar pessoas lendo revistas, né? textos e pessoas assistindo é, na frente de uma tela, né? de uma televisão. E o que eles conseguiam concluir? Que o nível de atividade cerebral de pessoas em frente a telas era menor. Era comparado com pessoas em ambientes totalmente escuros né? ou com os olhos vendados. Então era comparado também com pessoas em estados hipnóticos, tá bem? então olha que interessante e pessoas que estavam lendo revistas já não, já estava com uma onda cerebral um pouco maior né, é, que não se comparava, é claro, no estado hipnótico então quer dizer que eles estavam muito mais atentas né? do que outras isso é fácil você perceber porque hoje é, é muito mais fácil uma criança ficar horas e horas né? na frente de uma televisão e do que horas e horas na frente de um livro por que que isso ocorre? se a gente é... Se a gente perceber quando você está assistindo um filme, vamos pensar um filme hoje moderno né, do, sei lá dos Avengers né, dos Vingadores, é que acontece? em, em instantes, coisas de segundos, ou um minutos no máximo, há uma é, troca de paisagem muito rápida. Então, o que acontece? O cérebro ele tenta é, ter consciência daquela da paisagem, ele tenta raciocinar em cima daquela paisagem e ele não consegue, porque é uma troca muito rápida. Então, o que, que você acaba estimulando no cérebro? Você acaba estimulando a atividade perceptiva e não a parte da consciência, tá bem? E o que que acontece? A, é, a criança acaba ficando nesse estado hipnótico. Tá bem? Por isso que ela consegue ficar várias e várias horas lá na frente. Um livro, ou uma paisagem, ou a realidade em si, já não. Você percebe mais coisas. Até eu já vi uma eu vi uma pesquisa uma vez, desse eu acho que também coloco na descrição, que eles falam que antigamente, quando não, era, não tinha essas imagens em HD, em high definition, né? em super definição, o que acontecia? Você nem, você nem percebia que, por exemplo, numa troca de tela de um filme, você nem percebia que, por exemplo, a folha de uma árvore, ela nem estava tão bem, bem definida assim também você porque eles tinham aqueles problemas com os pixels né que não tinha aqueles monte de pixels então você nem percebia que é não é não estava muito bem definida a imagem porque a, a, a paisagem passava muito rápido olha que interessante e é claro que você por exemplo na frente de uma paisagem real você já percebe isso você consegue parar e pensar e ter consciência raciocinar em cima daquela paisagem então esse é um dos problemas né que a a criança na frente dessas telas né, traz Aí, outra, uma pergunta que vem é a seguinte ah, então o que eu posso fazer? eu posso colocar meu filho é, em situações é, ou em filmes mais tranquilos que tem poucas passagens de tela filmes mais calmos isso é um problema que você não vai achar Por que, que você não vai achar? porque isso não dá audiência Tá bem? Porque esses, o, esse pessoal que trabalha com cinema, com certeza, sabe disso, pessoal do Martin, eles sabem que eles precisam deixar você nesse estado hipnótico. Né, de você prestar atenção e ficar várias horas aí consumindo, né, de certa forma, o que eles estão te vendendo. E se você coloca um, uma coisa mais calma, mais tranquila, sei lá, vamos pensar aí é, uma aula de filosofia no, né, de um professor explicando tal problema filosófico, ele falando calmo, sem troca de tela. Você vai ver que é muito mais chato. É muito mais chato que a gente percebe também é, outra coisa outra comparação um professor em sala de aula é muito mais chato um professor em sala de aula falando, você tem que pensar do que ele assistindo Os Vingadores é que, é quem,
0: quem acompanha séries, por exemplo cada dia ou tem série que tem 200 episódios né? é. episódios de uma hora Com Então, assim, cada dia eles estão mais especialistas em prender a atenção em criar é, é, emoções né? isso Eu, Assiste para vocês ver uma série aí, sei lá, uma, uma série famosa, que tá há 10 anos, todo ano tem temporadas. Eles têm um, um, uma qualidade, assim, de, de conseguir é, excitar emoções nas pessoas, que a pessoa vai durar 5 vidas para ter aquela quantidade de emoções, né, que Sim. ela suscita na pessoa que tá assistindo. Então é, é muito estimulante isso, porque você tá parado ali... Uhum. É como se fosse até a Matrix lá, né? Vamos dizer, né? É. Você tá parado ali recebendo estímulos que Com é, que excita, né? Emoções que você nunca vai ter, você nunca vai passar por situações né, que os personagens passam e tal. E eles têm essa forma de. Que, que os próprios números de frames por segundos, as trocas de cenas uhum. são muito rápidas, você entra nesse estado hipnótico e ainda ele sabe fazer muito bem o enredo, e, 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 é, e é mérito deles. Isso aí Com é. Certeza. Ele sabe fazer muito eu bem. Eu assisto, isso. eu sei como é. Ele sabe fazer muito eu bem. Sei como A é. hora que você vê, você tá tenso assim, assistindo, eu ou você sei. tá alegre. E Isso. você não tá fazendo nada, na verdade, você só tá acompanhando um enredo ali, né?
1: Isso, é, é o que eles fazem, é né? o que a, a, o objetivo né? é abafar o seu pensamento consciente, né? É abafar a sua consciência de certa forma. Porque se você fica. É, se você tá consciente daquilo, você não aguenta ficar 4-5 horas daquela forma pensando e raciocinando em cima, senão você sua, igual eu tô acontecendo, você, <risos> sua, você sua, você cansa, entendeu? E isso dá muito mais trabalho, então é por isso que eles têm muito sucesso nisso. E aí o problema, igual o Jair falou, o problema é o seguinte, o problema é que você colocar seu filho é, desde pequeno, é, eu vejo muito isso acontecer, tá? É, ah, eu, eu tenho que fazer um negócio, deixa meu filho ali assistindo... Aí o teu negócio demorou 4 horas, entendeu? Ele ficou quatro, eles ficam 4 horas uhum. tranquilo na frente de uma televisão, entendeu? E o problema é assim: às vezes ele tá nessa janela que o Jair falou, nessa janela cognitiva, que é, é a hora em que o cérebro mais precisa né, se desenvolver, de criar sinapses. É a hora que ele ó, por exemplo. Ele é a hora que a alfabetização dá mais eficiência É a hora que a alfabetização mais é, flui, na verdade né? é, tanto em várias, é a hora que mais você consegue enxertar vocabulário né, no seu filho Nessa janela cognitiva que a gente fala que é dentro dos 3 ou 6 anos E aí o que, que você faz? Coloca ele na frente de uma televisão Eu já ouvi pais perguntarem também Pô, Júnior, mas e se eu coloco em, na frente de filmes? E, e eles estão falando também, de certa forma, eles estão adquirindo vocabulário Mas não. Ó, já tem pesquisas que mostram que não é o mesmo desempenho Por exemplo, quando uma criança é, conversa com um pai Ou ela ouve um diálogo na televisão, não é o mesmo desempenho Por quê? Quando ela conversa com o pai, ela se esforça para o quê? Para criar essas estruturas frasais. Ela se esforça para criar essa, essa ligação entre o símbolo e o significado, né? que é o da palavra, o que ela significa. Ela, ela tem todo esse esforço cognitivo. E ela assistindo um diálogo, né? ela não. Ela entra nesse estado né? de, de calmaria né? e fica só absorvendo. E eles já testaram que cri crianças, né? frente a esses streaming eles não têm a, o, a quantidade de vocabulário com crianças que não estão na frente de telas, tá bem? Então, principalmente nessa idade, que é a fase de pré-alfabetização, que é a fase que você deve dar esse boom de vocabulário, que é a fase que você deve é, trabalhar com é, modelagem da linguagem que a gente fala, que é você começa a modelar a linguagem, como seu filho vai falar. O que, que acontece? Ele está na frente de uma tela, tá bem? Então é a hora. Essa é a hora, segundo até a a associação de pediatria americana eles falam para você tirar o máximo que você consegue principalmente na primeira infância porque lá eles já tem vários estudos sobre isso também uhum. Que não só traz problema para a criança no momento, mas acarreta né, até a adolescência ou até a fase adulta. E, é claro, trazendo a fase da adolescência, como eu disse, a fase do, da adolescência é a fase que eles estão aprendendo um ofício, eles estão aprendendo a, é, a querer fazer uma coisa, eles estão começando a entender que eles têm uma função social dentro do seu do coletivo, né, dentro do seu meio, da tribo. Né? Ou da, eu, eu falo tribo assim, mas do, do grupo que ele vive. E essa fase é muito importante pra ele não ser um adolescente né? fritado. Né? A gente fala aqui na nossa região fritado. Né? No, tem, tem adolescente que você conversa. Isso é, isso é gíria de Heine, né Fritado isso, tá, é tão drogado, que tá tão drogada que ela não. É, tá no estado hipnótico é, mesmo, tá né? Isso, o cara tá fritado ali, parece uhum. que fritou o cérebro dele. Por quê? Ele, ele não consegue tomar decisões, ele não consegue focar em alguma coisa, né? Ele não consegue tomar decisões por isso, ele não consegue fazer alguma coisa, ser útil para alguma coisa. Então, quando ele não consegue fazer isso, ele não toma, não toma decisões boas, né? Então, tomando decisões boas, isso acarreta né? É, para o resto da vida dele. É, hora é, que só, tá... é
0: só pensar na nossa adolescência, né? Quem teve uma infância aí saudável, brincou bastante na rua, né? Tinha bastante contato com os mais velhos, conversava bastante, eu mesmo conhecia a vida inteira, assim, o bairro inteiro. Conhecia, é. Conversava com todo mundo. Quando o, o dono da sorveteria da esquina lá precisava limpar alguma coisa, ele me chamava e me dava uns trocados, ia lá, e fazia um é. serviço. Então, assim, te, isso é uma infância saudável, né? Eu considero, né? Ah, com certeza. Ó, por isso tá calor, vai chover, vai é. Isso é um trovão. Ah. Mas enfim, aí então quem teve essa essas infância saudável, né? Bem ativa e tal conversava bastante, brincava bastante, né? tinha bastante liberdade, quando chegou na fase da adolescência, pode lembrar que o que você queria fazer? Você queria se desafiar, você queria mostrar para o mundo é, que você era capaz de fazer alguma coisa. Isso é normal, por isso que é, a gente fala que é a fase da rebeldia, mas na verdade é só assim, eu quero participar de alguma coisa e mostrar que eu sou capaz de fazer alguma coisa. Eu, eu posso né, mudar as coisas, eu, eu consigo, eu sou capaz de, de aprender um ofício, é, enfim, então acho que é bem essa fase que o Júnior está falando então se a criança não teve essa infância bem desenvolvida né, é, ficou ah, o tempo inteiro em estado hipnótico é claro que ela vai chegar na adolescência e ela vai estar tá muito aquém do que ela poderia ser né no, ah, no, no desenvolvimento mesmo, né? desenvolvimento motor, desenvolvimento é, de concentração né? enfim, é, conseguir é, executar coisas né? é,
1: ter habilidades é. Né? enfim e, e é que hoje é difícil mesmo né? é difícil a gente combater isso né? É, é o que eu falo você não, não não é o certo nem combater essas coisas essas tecnologias, etc né? você só tem que ajudar seu filho a usar de forma consciente, isso desde pequenininho né? então é, por exemplo eu não vejo hoje por que crianças de 4, 5 anos ter celular, né Uhum, não Até os 10 anos, então, não, não, não sei, eu não sei por entendeu? A não ser porque ele queira, né? É, ficar jogando, ele vai ficar jogando, ele vai ficar fazendo outra coisa. Então, é o que você pode fazer: é você preencher o seu filho é, de atividades e alguma coisa que dê que combata essas coisas, que dê confiança para ele, não é confiança suficiente para ele não é, pedir isso para você, porque o amiguinho tem. É, dele querer fa fazer alguma coisa porque o amiguinho tem porque o grupinho faz né você tem que então trabalhar desde pequeno essas coisas é, várias coisas que você fazem isso por exemplo é prático né é, é, esporte ensinar ele ofício alguma coisa etc que ao contrário até desses desses de dessas telas né, a, ajudam na atenção. Por exemplo, é, a gente sabe hoje que é, crianças que praticam esportes, que tem é, trabalhos com esportes que trabalham bastante com com, com giros, com movimentos que trabalham o sistema vestibular, a gente sabe hoje que ajuda na atenção da criança. Olha só que que doido, né? Você acha que rodar, ficava rodando lá à toa, né? Seu filho fala assim: "Nossa, para que serve isso? Nós brincadeiras de psicomotricidade parece uma É fazer nele. cambalhota, isso. né? É, e olha que interessante, esse tipo de atividade estimula o sistema vestibular e isso repercute na atenção do seu filho. Então atividades mais físicas, né? atividades é, que desenvolvam ele, porque se você pensar também desde pequeno, o mundo da criança ali é o corpo dela também, tá é o que ela conhece, é o que ela tem no corpo e como o corpo se relaciona, começa a se relacionar, né, com o seu meio, então que, aí o que você faz? Você dá um aparelho para ele, que vira uma extensão do corpo dele e deixa ele sentado, né, deixa ele calmo, então você tem que fazer o inverso né, você tem que é, ir atrás de, de programas psicomotores, esportes eu sempre indico esportes, porque esporte sempre tem um programa, todo, todo esporte tradicional sempre tem um programa de como começar, como vai ser trabalhado no meio, o que, que ele vai fazer daqui a dois dias, o que, que ele vai fazer daqui a um mês, o que ele vai se tornar se virar um, um bom atleta então, é, o videogame basicamente não né? tá ali, tá ali para deixar é, de, basicamente assim você vai passar igual o Jair falou das da, dos do, das séries, né, que vai passando de, de episódio, mas para criança vai passando de fase, né? A gente assiste os episódios, para eles vai passando de fase. E isso vira assim, é até esses dias eu vi um, um jogo novo, que eu tenho um videogame, né? E é aquele. Eu acho que era. Não sei se era Tomb Raider. Se você ver, esse jogo tinha. Em 1990 bolinhas, sei lá. E, e até hoje eles fazem remakes, relançamentos. Por quê? Eles sabem que pega, né? Então é isso que você tem que fazer. É, trocando
0: por mundo. miúdos, assim. Vamos dizer, o, quando você dá um celular ou coloca o seu filho no, no videogame ou na frente de uma tela. É, é como assim, você está desligando ele, você tá, é como se fosse um, uma boneca que você colocou no armário ali, né? Uhum. Então, o, é, na, na, em, trocando por Mills, na realidade é isso que, que você está fazendo, né? Você está tratando seu filho igual um objeto, porque a hora que você coloca ele na frente de uma tela, você desligou ele. A consciência dele vai ficar amortecida, uhum. ele vai ficar em estado de hipnose, que, eu, que as pesquisas mostram isso, uhum. e isso vai acarretar vários problemas de desenvolvimento, né? uhum. A, o, problemas afetivos depois, uhum. na né? hora que ele não conseguir executar as, as tarefas ordinárias, assim, ordinário no sentido ordinário, do dia-a-dia, -dia, né? É porque hoje é xingamento ordinário. Né? As tarefas ordinárias, as coisas mais simples, assim, do, do cotidiano, ele vai ver as crianças, às vezes, mais desenvolvidas que ele, tanto na parte corporal, como na parte cognitiva, e seu filho vai ficar pra trás. Então é isso que você quer pro seu filho, né? É, imagina seu filho na fase adulta, ele não vai ter. ele vai ter dificuldades
1: em inserção no mercado de trabalho, ele vai ter dificuldade em, em ser útil pra alguma sim. coisa, né? É que, os é que os pais entendem o seguinte: assim, você não pode esperar seu filho ser adulto. Pra você começar a ensiná-la a ser adulto, entendeu? E essas coisas você começa desde pequeno também, tá você vai construindo uma coisa. Eu vejo muito isso. Ah, quando ele. Igual a alfabetização, né? Ah, quando ele tiver seis anos, sete anos, aí eu ensino ele a ler e escrever. Não, isso aí começa com dois anos, Sim. entendeu? Ah, não, quando ele fizer 18 anos, eu, eu ensino ele o que, que é o certo e errado para ele não atropelar ninguém, Sim. né? Eu assim, não, isso aí você tem que construir desde pequeno, uhum. tá bem? Então é, é, o que a gente, é o que a gente trabalha né, no nosso programa, por exemplo. Até esses ensinos morais, esses ensinos... Tem um jeito de você ir trabalhando desde pequeno, tá bem? Porque chega com, com 18, 20 anos, eles não têm experiência... Real, por exemplo de um de uma tensão moral para ele resolver uhum. como que ele que que ele faz ele tem que decorar um conceito e ir para a sociedade não entendeu então desde pequenininho você eu falei do nosso programas por exemplo com fábulas com os exemplos que você você vai dando tem todo um jeitinho que a gente ensina né que vai trabalhando para ele é, ser de certa forma uma pessoa madura né uhum. que é o que Aristóteles, até Aristóteles já falava isso, né? Que, assim, que para você criar uma pessoa inteligente, certa forma, você tinha que criar uma pessoa madura, né? Com é, experiências reais, né, de vida. Uhum. Então é tem todo um caminho que você começa desde lá de pequenininho. E se você, por exemplo, já começa com isso, é, com esse problema que seu filho já vai ter de atenção, você vai ver como que ele vai focar no que ele tem que fazer, né? Como que ele vai é, se sentir útil. Tá bem? se sentir seguro porque quando vou, principalmente na adolescência que eu falei dessas pesquisas que acarreta esse problema pra adolescência é a idade igual já falou dele se sentir útil para ele fazer Sim. alguma coisa e é nessa idade que a gente vê que eles mais é isso já tem umas pesquisas interessantes aqui é, na adolescência é a é a idade que eles mais é, deixam para lá os esportes, que mais eles entram em drogas, etc. Então você vai criando filhos é, suficientemente maduros e, e seguros para falar não para essas coisas. Uma, ó, uma pesquisa bem interessante já, que eu posso até achar e colocar para vocês, que eu já li há algum tempo, é sobre controle inibitório, é, de você falar, dele, dele criar uma consciência de falar não para o que ele quer agora, né, que não é necessário, desde pequenininho você trabalha isso. E se você não trabalha esses controles inibitórios, né que a gente fala, que, essa, é, que interfere nessas... É, na, na função executiva da criança, a gente sabe que na adolescência ele vai, mais da, vai dar mais problema, tá é bem? Bem. Controle inibitório, de certa forma, é, é você ir moldando né, algumas escolhas dele. Ele, ele tem que fazer. É, ah, eu, eu. É os tenho... impulsos. Os isso. Impulsos até, naturais, isso, né?
0: até tem um vídeo controlar que... a ira, controlar a ansiedade. E, e isso é, é é o que nós chamamos de impulso compulsivo e irracível, né? que é você isso na em termos mais é, espirituais, vamos dizer, né? Uhum. Mais teológicos assim. Quando você desenvolve a afetividade da criança, ela tem esse controle inibitório, que é se o autocontrole, a, a ser equilibrado emocionalmente. É isso, né? resumida É, por é, resumido, é, é isso, até
1: né? até tem vários tem testes é engraçados assim, eu sei que é é, é um exemplo é um, é um exemplo bobo que eu vou dar assim de controle de vitória. é um vídeo que tem no YouTube da criança que ela, que uma pessoa coloca uns docinhos na frente da criança fala não coloca um doce na frente da criança E fala o seguinte ele a criança numa sala e, e, e fala o seguinte para criança fala ó eu vou deixar você sozinha com esse doce se você esperar eu, eu vou sair se você esperar eu voltar eu te dou dois no lugar de um mas você tem que esperar, tá bem? E é, é muito engraçado esse vídeo, porque as crianças ficam sei lá, contorcendo inteiro, porque ela tá sozinha com doce e ela quer comer de qualquer maneira aquele doce, mas pensando, falar, mas pensando melhor, se eu esperar eu ganho dois, entendeu? Então é esse controle dessa vontade, né? Que a gente tra consegue trabalhar desde pequeno com coisinhas bem bobas, né, você vê desde pequenininho, mas que isso é, repercute né, na adolescência, reflete lá. E é lá que não vai ser um doce daí, né. Na adolescência ele já, tá, ele já tá vivendo socialmente, ele tá entrando em contato com muita coisa ruim e muita coisa boa no mundo. Então ele tem que saber fazer escolhas boas, né. Então tem tudo isso que interfere, né. Então acho que é basicamente isso. Eu quero falar sobre a atenção, é claro que depois, é como eu falei, a, na frente da tela você tem vários benefícios e malefícios. Também tem outros malefícios que a gente pode comentar sim em outras horas. Por exemplo, depressão, igual o, sim, sim. o Jair é, falou. Ainda série, mais agora na pandemia. Essa né? série vai. nós vamos. Isso. vai ter bastante episódios. Isso, até o Jair me enviou um texto esses dias de vários relatos de mães que falam que filhos. De, com filhos depressivos, né? Eu não conheço nenhuma pesquisa é, ainda, porque também é, é, é recente agora a pandemia, essas coisas, mas é vários relatos mesmo de mães Filhos com depressão, filhos que se automutilam, né? Olha só que, que, que loucura. E às vezes, o que, que você pode fazer? Só de você criar um. um como eu combato isso? Às vezes, só de você criar um senso de previsibilidade no cotidiano da criança, de que ela vai fazer a de manhã, a tarde, a noite. Só de você criar uma rotina estabelecida, né? Isso já evita bastante. Então, os pais, né, estão, é, estão ligando que hoje. Na verdade, a gente sempre, sempre foi assim, na verdade, escola mesmo, escola mesmo, não, não é muito tempo que é obrigatório e criança vive lá o uhum. dia inteiro, uhum. então, os pais... Não é a escola
0: que vai resolver isso, Não, não é com
1: certeza, de jeito
0: nenhum. É, né? o, o que, o, a mensagem que nós queremos deixar com essa série com os próximos episódios é assim, ó, seja pais atuantes, né? não espere para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Porque amanhã pode ser tarde, mas seu filho já cresceu, já passou, ele já vai ter adquirido várias circunstâncias, vai ter adquirido várias transtornos, às vezes, né, às vezes doenças mesmo, que depois para você corrigir isso vai ser muito mais difícil. Aproveita agora que seus filhos ainda estão em fase de desenvolvimento, que é mais fácil, né? Eu acho que para não prolongar muito, porque a gente já tem uma live logo depois, né? Mas, ah, é, hoje ficou corrido. E vamos mas, responder é, o fazer. chat aqui algumas pode perguntas falar, que enviaram. É, alguns comentários uhum. tem aqui: ó, o a Nara, que é minha esposa, ela falou depois uhum. do depois de uma hora Vixe, de então se aí, quero tá, depois de uma hora de desenho, as crianças ficam aborrecidas e até violentas quando retiram o celular das mãos delas, né? Realmente, isso acontece. Você uhum. pode reparar: a criança fica tipo um adicto. Né? Eu não, é, um, yeah. um viciado, né? Ah, tá. eu acho Isso. que esse é o termo em inglês, né? Fica, é, fica igual um viciado. É. Né? Você tirou, tem casa ainda assim, criança criança é. assim, fica rolando no chão, esperneando. É. Então se assim, não é porque. Às vezes a criança nem é birrenta, é porque assim, é igual droga. Né? Isso. Igual, sei lá, açúcar, né? Criança uhum. com muito açúcar você tirou fica em abstinência. Então isso acontece. É,
1: eu já. Tem, tem pesquisas sobre violência já, tá? Sobre é, videogames, né? E telas, assistir. Assistir não só videogames, né? Mas assistir coisas violentas e, e crianças ficarem violentas. Eu já vi algumas pesquisas que mostram o seguinte: que o é, é, que acontece? Quando a, é, a, a criança, até, até acho que 10 ou 12 anos, ela já, tinha, ela já tinha visto, sei lá, 8 mil mortes, 5 mil acidentes, sabe? E você vê, isso antes da televisão, quando, pergunta pro seu avô, sei lá, seu bisavô, né? Quanto quando, antes da televisão? Aqui agora ele também já via, né? Era muito mais difícil você ter entrar em contato com essas hum. coisas. Então eu, tenho umas, eu já vi uma pesquisa que mostra sobre violência, tá gente? Isso aí eu posso falar uma live só sobre isso. Mas só, só pra já dar um um pouco assim, né? uma pitada é, eles mostram que é o seguinte é, pegaram, pegaram cenas, é, jogos violentos e colocaram um grupo é, jogando jogos violentos e um outro grupo não e eles demonstraram que é o seguinte depois que, e, e de, depois que tiraram esse grupo, esses grupos e aplica, aplicaram alguns testes e esses testes, conscientemente, não tem interferência nenhuma, tá bem? De que eles ficaram violentos, mas conscientemente. Eu, qual que é o problema? É, teoricamente, eles falam assim, assim que quando você está em um estado de raiva e no estado de, de muita tensão, o inconsciente, de certa forma, a, altera um pouco o seu comportamento. Então, eles falam assim, que inconscientemente, essa raiva e tudo o que as crianças vi, vi, viram, Desde pequenina de, de, de muita porrada, muita morte, etc, etc., isso vem à tona, entendeu? Isso é claro, teoricamente, né? Porque você não consegue fazer uma pesquisa, é claro, uhum. né? Na, na prática disso. Então tem umas pesquisas que tentam relacionar isso. que Por isso que muita gente fala, ah, mas não deixa violento. Não, na conscientemente, realmente. Tem algumas pesquisas que eu já vi que não deixa mesmo. Uhum. Mas tem esse problema que aquilo vai interiorizando, né? Na, de certa forma, na criança, e quando ela é, tem surtos, ela tem. Tem alguma espécie de raiva, uma tensão muito grande, isso vem à tona. Mas é claro que isso aí eu posso esmiuçar depois, né, em outra live. É, assim, tem que é tem que...
0: outras questões também, nós iremos abordar. Se vocês é. quiserem mandar sugestões de temas também para esse caso, essa série, né, de o que filho você quer ter, quer ter no coloquial é. mesmo, porque quer ter é muito feio, né? É, Mas enfim, ter. que filho você quer é. ter no futuro? É, um exemplo é questões de pornografia mesmo. Né? Deixa o celular na mão do seu filho, ele vai com ter certeza. contato com pornografia muito cedo. É. E, e as gerações que tiveram contato com pornografia muito cedo, elas são mais violentas, né? Casos de abuso e etc. É. E aí vai. Né? Imagina o tanto né? de estímulo que, que a pessoa recebe quando assiste pornografia. N nossos avós, bisavós, não tiveram isso em 50 anos de casado, entendeu? É. É o, questões de divórcio, enfim. Aí Sim. a gente já entra numa seara que não é nossa.
1: É. Mas... Ah, a, gente a gente pode abordar assim, dia sim. só sobre pornografia, a gente estuda Mas porque, a gente é, tem é. que encerrar porque ah, é daqui verdade. a pouco tem outra live, Vamos senão lá. o Júnior não para mais que É, eu me importo. Então, a é.
0: Angélica, <risos> Angélica Pereira falou: "Vocês fazem um excelente trabalho com esse vocês no PH Vox." Obrigado, Angélica. É, ah, talvez é. nós voltaremos lá em breve. Tô conversando com o Braço sobre é, isso. Isso, Brasil gente boa. É o Brasil. É, é, é o Brasil, é meu amigo. Legal. Então, assim, é, então, é, obrigado a todos pelo por participar, pela audiência né? a gente vai definir o dia ainda, nós definiremos o dia ainda que essa live vai ao ar é, essa semana foi na sexta junto com a Respondendo Stories que é daqui a pouco às 6, às 18 horas então daqui a pouco tem a nossa live Respondendo Stories até a próxima, Deus abençoe a todos Tchau. tchau